0: Les éditions d'Auvert présentent la saga du commerce français. Une histoire du commerce de 1852 et Aristide Boussicot aux années 2000. Un livre coécrit en 2004 par Frédéric Carluère lossoirne et Olivier d'Auvert lu par Olivier d'Auvert. Chapitre 8. 1958. Goulet turpin ouvre l'Express-Marché. 560 mètres carrés en libre-service. La France à l'heure du super-marché. De 1958, les livres d'histoire retiennent avant tout le retour aux affaires du général de Gaulle. Pour le grand commerce français, l'an 1 de la Ve République marque aussi la naissance d'une forme de distribution révolutionnaire. Pour retrouver un phénomène d'une telle ampleur, il faut d'ailleurs remonter au début des années 1930 et à la création des magasins à prix unique, les prix uniques ou monoprix par exemple. Le 15 octobre 1958, c'est l'effervescence au tout nouveau centre commercial Paris-Centre de ruey plaine en Seine-et-Oise. Le succursaliste rémois goulet turpin fait sensation en ouvrant un magasin à l'enseigne Express-Marché. C'est le premier véritable supermarché français. Supermarché qui deviendra, en un seul mot, Supermarché, un nom inédit pour une race de magasins qui ne l'est pas moins. 560 mètres carrés de surface de vente en libre service intégral, c'est un peu l'Amérique en banlieue parisienne. Comme pour les magasins à prix unique 30 ans plus tôt, l'Express Marché est la première duplication sur le sol français d'un modèle de distribution tout droit venu des États-Unis. En mars 1957, 18 mois plus tôt, Henri Bardou, un indépendant parisien, avait déjà tenté l'aventure, transformant son épicerie fine du 17e arrondissement en supermarché Bardou. Mais si l'expérience ne manque pas d'intérêt, l'appellation est quelque peu trompeuse. Pas question de construire un parking à l'américaine en plein Paris. Et à l'intérieur de ce magasin de 750 m2, tous les rayons n'ont pas encore basculé en libre-service intégral. Ce n'est qu'en 1975, à la faveur d'un remodeling, que le supermarché Bardou adoptera le tout libre-service, à l'exception toutefois des rayons fromage et traiteurs à la coupe. Pour les clientes, le changement n'en est pas moins radical. Aux fruits et légumes, par exemple, la plupart des produits sont vendus pré-emballés. Quatre tailles de barquettes sont disponibles pour les légumes. Le client n'a plus qu'à faire son choix en fonction de ses besoins. Les produits sont préconditionnés sur place. Neuf personnes s'y consacrent à plein temps. Le supermarché Bardou achète aussi une poignée d'articles déjà préemballés, des poireaux, des oignons, des pommes de terre, mais c'est encore marginal. Chez Bardou, on explique alors que le préemballage sur le lieu de production s'imposera vraisemblablement pour de nombreux produits agricoles de grande consommation, mais cette solution supposera alors une normalisation de ces produits, ce qui est loin d'être le cas en France. En 1957, les épiciers les plus audacieux ont une longueur d'avance sur l'industrie agroalimentaire. Plutôt que de transformer ou d'agrandir l'une de ces succursales existantes, Goulet-Turpin, lui, a préféré partir de zéro. L'Express-Marché s'intègre dans un de ces nouveaux ensembles d'habitations qui se multiplient tout autour de Paris dans les années 60. Le magasin est même doté d'un parking 250 places. Et s'il si annait incontestablement l'attraction, l'express-marché n'est pas la locomotive du centre commercial Paris Centre. Prudent, ses promoteurs l'ont en effet adossé à un grand magasin. Le supermarché doit faire ses preuves. Il n'empêche, c'est la première fois que l'on associe un grand magasin à un véritable magasin d'alimentation et non un simple rayon alimentaire. L'ouverture de l'express-marché n'a fait l'objet d'aucune campagne de publicité de grande envergure. Quelques tracts ont juste été distribués aux alentours. La curiosité des ménagères fera le reste. Tout est nouveau à l'express-marché. Les premières clientes doivent d'abord se familiariser avec le maniement des chariots. Les collisions sont monnaie courante. Lors de l'ouverture d'un autre supermarché, quelques mois plus tard, des ménagères proposeront même la mise en place de voies de circulation à sens unique dans les allées du magasin. Pour le non-alimentaire et l'épicerie, Goulet Turpin a opté pour des gondoles basses, mètre m seulement, ce qui renforce l'effet de masse dans le magasin. Le matériel utilisé est pour le moins original, un châssis central en tube d'acier supportant de part et d'autre trois étages de paniers amovibles en grillage plastifié de couleur vive. Pour limiter la manutention en rayon et donc la gêne pour les clients, les paniers sont remplis un à un dans la réserve, puis sont ensuite amenés sur la surface de vente. Au fond, les produits frais occupent un tiers du magasin crèmerie, lait, charcuterie, fruits et légumes et surgelés, en libre service intégral. Goulet Turpin, c'est néanmoins qu'il faut rassurer les clientes. Une partie d'entre elles hésite en effet à acheter des produits préemballés. Au rayon charcuterie, on a donc exposé bien en vue derrière les barquettes des pâtés et des jambons entiers. Même démarche aux fruits et légumes où le vrac contribue aussi à l'esthétique du rayon. L'Express Marché ne dispose pas de rayon boucherie et encore moins de poissonnerie. La boucherie sera rajoutée en mai 1959 avec succès. Sa création est d'ailleurs annoncée par la diffusion de 4000 prospectus, énorme pour l'époque. Pour l'occasion, un employé des abattoirs Socopa est même détaché à plein temps pour lancer le rayon. 600 kilos de viande sont débités et préemballés sur place chaque semaine. Le pari est gagné. Les Français acceptent donc d'acheter de la viande sous cellophane. Aux caisses aussi, l'évolution se fait tout en douceur. Les sachets en papier sont encore remplis par les caissières. Mais les promoteurs de l'express-marché envisagent déjà d'éduquer les clients à emballer eux-mêmes leurs achats. Le premier supermarché français constitue en fait le prolongement à grande échelle du libre-service. Là encore, c'est à Goulet-Turpin quand qu'en revient le mérite et la primeur. Le 6 juillet, 1948, le succursaliste ouvre la première épicerie en libre-service, rue Le Thor à Paris. C'est le fruit d'un voyage d'études réalisé par Pierre Goulet aux États-Unis au printemps 1947. A l'époque, celui qui était le patron des établissements Goulet-Turpin avait fait le déplacement avec Pierre Guichard de Casino, Jean Gontard des Docs Lyonnais, Jean Mathé des Docs Franc-Comtois et Henri Toulouse de Paris-Doc. Quelques mois après Goulet-Turpin, les comptoirs modernes et casinos créent à leur tour les premiers libres-services alimentaires dans leurs fiefs respectifs, au Mans et à Saint-Etienne. Aux états unis la formule du libre-service intégral existe depuis 1916. Son inventeur s'appelle Clarence Saunders. Pour ce grossiste, le vrac et la vente assistée ne sont plus en phase avec la production de masse induite par la révolution industrielle. Son idée est simple, mais révolutionnaire pour l'époque. Il suggère alors aux détaillants « Laissez le client se servir lui-même, faites-lui faire le travail à votre place ». Pour surmonter le scepticisme des épiciers, il ouvre à Memphis un magasin pilote à l'enseigne Piggly Wiggly. On n'y trouve que des marchandises pré-emballées et prévendues par la publicité. Pour juguler les vols qui se multiplient, et c'est la contrepartie du libre-service, Clarence Sanders abandonne les comptoirs traditionnels et barre l'accès vers la sortie du magasin par une ligne de caisse enregistreuse. Le libre-service moderne est né, la formule remporte un succès fulgurant. En 1923, on dénombre déjà aux États-Unis 2660 magasins à l'enseigne Piggly Wiggly. L'essor du libre-service se fera plus lentement de ce côté-ci de l'Atlantique. Les atouts de la formule sont pourtant réels. Libérés de la pression des vendeurs, les clients ont une tendance naturelle à acheter davantage. Par définition, le libre-service nécessite aussi moins de personnel et engendre donc moins de frais, et la rentabilité au mètre carré est bien supérieure. Bref, la vente visuelle surpasse la vente assistée. Mais dans les années 1950, les résistances au changement sont nombreuses, tant du côté des commerçants que de l'opinion publique. La clientèle ne veut pas être anonyme, peut-on lire dans les journaux de l'époque. La petite épicerie avec son groupe papotant de ménagères peu pressées et son inventaire de six cajots appartiennent à la physionomie de nos quartiers. Qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, sa mort n'est pas pour demain. Voilà ce que l'on pouvait lire. Fin 1948, quelques mois donc après Goulet-Turpin, les établissements de Cré, qui exploitent un grand magasin à Nantes, tentent eux aussi l'expérience de libre-service. De retour des états unis où il a séjourné huit mois, Michel Decret, 20 ans à l'époque, propose à sa famille d'ouvrir un libre-service de 200 mètres carrés à titre expérimental. Les résultats sont décevants. Les clientes étaient gênées, se souvient Michel Decret. Elles n'osaient pas toucher les produits. Quant aux bonnes bourgeoises de la ville, elles ne voulaient pas renoncer à se faire servir. Nous avons dû fermer le magasin au bout de quelques mois. Fin 1959, on dénombre seulement 1663 magasins fonctionnant partiellement ou totalement en libre-service en France, soit à peine 0,2% du nombre total de magasins. L'impulsion est donnée par une poignée de succursalistes, par quelques indépendants avisés et par les grandes chaînes de magasins populaires, Monoprix et Présunique notamment. L'apparition des supermarchés va donner un coup de fouet à la propagation du libre-service en France. Là encore, il s'agit d'une invention de l'oncle Sam, de l'autre côté de l'Atlantique donc. La formule naît dans le contexte de la Grande Dépression du début des années 30. Modeste employé du troisième succursaliste américain, la Kroger Grocery and Banking, Michael Cullen veut s'inspirer d'une expérience réalisée en 1928 avec un grossiste de l'Illinois. L'ouverture au public d'un entrepôt proposant des prix à prix de gros qui avait donné d'excellents résultats. Dans un long rapport remis au patron de la Kroger, Cullen couche sur le papier ce qui sera considéré plus tard comme la bible du supermarché. Tous les grands principes de son fonctionnement y sont exposés. Des prix bas, des frais généraux ramenés à la portion congrue, des magasins sommairement aménagés et implantés à l'écart des centres-villes pour obtenir des loyers réduits. Le libre-service et la construction d'un parking. Voilà les différents fondements du supermarché. Michael Cullen l'affirme tout de go. « Je libérerai le public de l'esclavage des magasins chers et je les conduirai, dit-il, vers la terre promise des prix bas. Rien de moins. » Devant l'absence de réaction de ses patrons, Cullen claque la porte de la Kroger. Il loue un garage dans la banlieue de New York et ouvre, en août 1930, le premier supermarché. Le slogan Sans ambiguïté. « King Cullen, le plus grand casseur de prix du monde. » Le succès est au-delà de ses espérances. La crise économique aidant, le magasin attire les clients 15 km à la ronde, ce qui était énorme à l'époque. Comble de l'ironie, le président de la Kroger, celui-là même qui avait refusé de recevoir Cullen, finira par démissionner pour créer sa propre chaîne de supermarché. D'abord entraînée par des indépendants comme Cullen, la formule du supermarché sera vite reprise par les grands noms du succursalisme américain de l'époque. « Great Atlantic and Pacific » Kroger, Safeway ou American Stores, par exemple. L'essor est fulgurant. De 300 en 1932, le nombre de supermarchés passe en quatre ans plus tard, puis à 10 000 magasins au sortir de la guerre en 1946. En 1957, l'année de la création du supermarché Bardou en France, l'Amérique affiche déjà plus de 18 000 magasins. La lame de fond finit par déferler sur le vieux continent. En avril 1952, le suisse Gottlieb Dudweiler, cofondateur de Migros, inaugure à Bâle son premier marché Migros, un magasin de 450 mètres carrés en libre-service. Trois ans plus tard, sur les quelques 300 succursales Migros, on ne relève déjà plus que 78 magasins traditionnels. Le libre-service, dont neuf supermarchés, représente déjà à lui seul 83% du chiffre d'affaires du groupe suisse. Un autre épisode fameux va marquer les esprits des distributeurs français. En 1956, pour le troisième congrès de l'AIDA, l'Association internationale des distributeurs alimentaires qui se tient à Rome, un supermarché expérimental est dévoilé par les Américains. Matériel et marchandises, tout a été transporté directement des États-Unis par avion pour impressionner les Européens. Et ça marche. En 1957, Deleuze-le-Lion crée le premier supermarché belge à Bruxelles. En Espagne, les premiers supermarchés sont ouverts à l'instigation du gouvernement franquiste qui trouve là un moyen efficace de faire baisser les prix. L'onde de choc du supermarché à l'américaine s'étend même au-delà du rideau de fer. En URSS, la Pravda, l'organe officiel, appelle de ses vœux l'essor du libre-service et des grandes surfaces, fustigeant au passage les responsables des magasins traditionnels qui n'hésitent pas à donner un coup de pouce sur le plateau de la balance, disent-ils. Un homme va jouer un rôle clé dans l'essor des supermarchés, Bernardo Trujillo. Travaillant pour le compte de la NCR, le premier fabricant mondial de caisses enregistreuses, cet Américain d'origine colombienne organise à Dayton, dans l'Ohio, des séminaires où sont décrites les méthodes de vente modernes. Venus des quatre coins du globe, les hommes d'affaires se pressent pour écouter celui que l'on appellera le pape de la distribution moderne, ou encore l'oracle de la distribution. Pour un auditoire européen, ces idées sont nouvelles, originales. Original, le personnage l'est tout autant avec un sens de la mise en scène digne d'un comédien. Il fait souvent rire, il aime aussi provoquer. « Supprimez des vendeurs, spécialement ceux qui ne sont que des tueurs de vente. Remplacez-les par des pancartes, dit-il. La pancarte est le meilleur vendeur. Vous ne la payez qu'une fois et elle ne prend pas de vacances. » L'homme ne dédaigne pas aussi titiller ses disciples. « À nous, les grossistes, » se souviendra Guy duval le de Promodès, « il aimait faire passer un petit frisson dans le dos. Il demandait à l'assistance de se lever. » avant de déclarer solennellement « Messieurs, je réclame une minute de silence pour ceux qui vont mourir et qui ne le savent pas. » Trurio avait une conviction forte, la nécessité de développer une distribution de masse pour répondre à la production de masse. Ces formules chocs ont traversé les décennies et elles restent encore d'actualité. « Nos parkings, nos business » ou encore « Des îlots de perte dans un océan de profit » ou « Une autre » Empileo et Vendéba, pour illustrer la massification et le discount. Entre 1957 et 1965, pas moins de 2347 Français précisément feront le voyage de Dayton. Parmi eux, quelques grandes figures de la distribution moderne. Jean Plassard de Comptoir Moderne, Paul Louis Allé de Promodès, Marcel Fournier, Denis Desforés de Carrefour, Gérard Mullier d'Auchamp, Bernard Darty de Darty, Pierre Aiguille, Sordoyer de Conforama et tellement d'autres encore. À leur retour en France, tous s'empresseront d'appliquer plus ou moins fidèlement les préceptes du gourou de la NCR. Après l'express marché de Goulet-Turpin fin 1958, Doc de France se jette à son tour dans la bataille. Un supermarché Doc est inauguré en mars 1959 à Bagneux, dans la banlieue sud de Paris. Le slogan qui barre la façade du magasin résume clairement le positionnement toute l'alimentation sous un même toit. Une ouverture méticuleusement préparée. Le groupe Tourangeau a pris soin d'organiser un référendum local, avant l'ouverture et avec l'appui du maire communiste. Le pari semble alors loin d'être gagné. À la question de savoir s'ils accepteraient de pousser un chariot et d'acheter de la viande sous cellophane, 88% des personnes interrogées avaient répondu non. Doté d'un parking de 160 places, le magasin s'étend finalement sur 850 carrés. L'assortiment est donc beaucoup plus complet qu'à l'express marché de Rueil. Un premier bilan permet aux dirigeants de Doc de France de souffler. Le succès est bien au rendez-vous. À certaines heures, les 250 chariots disponibles sont tous en circulation. Le premier jour, on estime à 2400 le nombre de clients. Le samedi suivant l'ouverture, les huit caisses enregistrent plus de 4000 débits. L'activité promotionnelle n'y est pas étrangère, évidemment. Une deux chevaux à gagner est même placée au centre du magasin. Lors de l'inauguration de son express marché, Goulet Turpin avait lui offert le montant de ses courses à la première cliente qui se présenterait en caisse. Après le Family prix de Poissy en mai, puis le supermarché de l'Union commerciale de Meaux à Marly en août, en province, le premier supermarché ouvre à Strasbourg en octobre 1959. Implanté dans une ancienne brasserie à deux pas de la place Kléber, ce Suma, qui correspondait en fait à l'abréviation de supermarché, est la création de Robert. Jung, le patron des grandes galeries et des grands magasins Jung. Lui aussi a fait le déplacement aux États-Unis. Il fut l'initiateur du libre service en Alsace, avec dès 1949, un rayon alimentaire au quatrième étage de ces grandes galeries de Strasbourg. Robert Jung cédera l'enseigne SUMA pour un franc symbolique à Paris-Doc, une centrale qui rejoindra en 1960. Plus au sud, le premier supermarché en région lyonnaise ouvre en décembre 1959 dans le quartier des états unis Ce supeco de 431 m carrés est à mettre au crédit de la Société économique d'alimentation. 1960 marque l'entrée en jeu de Casino. Casino, qui avait déjà mené un test sur 235 m carrés à Nice trois ans plus tôt et sous l'enseigne Nika, s'intéresse désormais à beaucoup plus grand. Pierre Guichard, le patron de Casino, ouvre un magasin de 800 m carrés à Grenoble. Un mois plus tard, c'est au tour de Carrefour Supermarché, la toute nouvelle société créée en mai 1959 par Marcel Fournier et les deux forêts. Un premier magasin de 650 mètres carrés est créé dans le quartier du Parmelan à Annecy. Marcel Fournier avait déjà testé la formule du libre-service, sous la pression d'un certain Édouard Leclerc. Invité en décembre 1959 par le centre des jeunes patrons d'Annecy, celui qui était alors le trublion de la distribution, annonce l'arrivée pour janvier 1960 d'un centre distributeur à Annecy. Présent dans la salle, pleine à craquer, Marcel Fournier est pour le moins contrarié. L'ouverture de son supermarché Carrefour n'est prévue qu'en juin. Après une prise de bec avec le Breton, Marcel Fournier quitte la salle, furieux. Dès le lendemain, il décide d'ouvrir en catastrophe un rayon libre-service au sous-sol de son grand magasin de nouveautés. Le commerçant trouve les caisses enregistreuses, quelques planches et de vieux madriers. Les deux forêts, ses associés, apportent une petite banque réfrigérée. Tout est prêt en l'espace d'une quinzaine de jours. Le succès est colossal. Rapidement, le sous-sol du grand magasin de nouveautés Fournier est en rupture de stock. Et finalement, Édouard Leclerc ne s'installera pas comme promis à Annecy. Les résultats du premier supermarché Carrefour sont tout aussi probants. « Ce magasin nous paraissait énorme, » dira Marcel Fournier plus tard. « Il s'est révélé immédiatement trop étroit. Nous ne nous attendions pas à une telle affluence. » Quinze mille personnes s'y rendent le premier jour. Très vite, Carrefour doit doubler le nombre de chariots. En trois semaines, le supermarché d'Annecy réalise le chiffre d'affaires annuel d'une épicerie de quartier. Comme pour le libre-service dix ans plus tôt, l'essor du supermarché reste néanmoins poussif les premières années. Pionnier, en 1949, lorsqu'il ouvre son échoppe e après Discount à Landerneau, Édouard Leclerc est par exemple à la traîne. En 1958, lors de la fameuse bataille de Grenoble qu'il oppose à Roger Berthier de Saveco, le Breton ne propose encore que des produits d'épicerie sur une surface de vente réduite. Le premier centre distributeur Leclerc en libre-service n'ouvrira qu'en 1962 à Brest. Et encore, il ne dispose que de 120 mètres carrés de surface de vente. « Je connaissais très bien ce système de vente qui allait venir », se rappellera plus tard Édouard Leclerc. « Mais à l'époque, nous n'avions pas les moyens financiers pour ouvrir des magasins de plus grande taille. » Le retard à l'allumage du supermarché s'explique par bien d'autres considérations. Pour beaucoup, en effet, l'aventure semble trop risquée. Les épiciers manquent d'expérience dans le traitement des produits frais et les fabricants se montrent réticents. Certains succursalistes craignent aussi de mettre en danger leurs épiceries traditionnelles. Les plus motivés doivent surmonter une série d'obstacles. Il faut trouver des hommes capables de faire un métier totalement nouveau. Et à l'époque, il existe peu d'équipements adaptés à cette nouvelle forme de vente. Le plus souvent, le matériel frigorifique devra être importé des états unis les premières gondoles du SUMA de Strasbourg seront par exemple fabriquées directement par la société qui l'exploite. Des meubles de 1,70 m de haut avec quatre étagères réglables en bois. Au revers de la médaille, l'affluence, en particulier le samedi, entraîne aussi d'inévitables files d'attente en caisse qui ne sont pas équipées pour accueillir autant de clients. Et certains clients mécontents préfèrent même partir en abandonnant leur chariot. Si les obstacles sont bien réels, le supermarché finira néanmoins par s'imposer littéralement porté par l'exceptionnelle période de croissance économique des Trente Glorieuses. Entre 1946 et 1975, la population française passe de 40 millions à près de 53 millions d'habitants. Au cours de la même période, le taux d'urbanisation passe de 53% de la population à 68%. Et si le poids de l'alimentaire dans le budget des Français se réduit nettement, le pouvoir d'achat des ménages s'accroît dans des proportions beaucoup plus considérable encore. Pour Jean Fourastier, auteur de l'ouvrage Les Trente Glorieuses, le pouvoir d'achat progressera davantage entre 1946 et 1975 qu'en aucune autre période de l'histoire. Après les restrictions de la guerre et de l'immédiate après-guerre, les Français sont pris d'une fringale de consommation. Le taux d'équipement en réfrigérateur passe de 22% au début des années 60 à 74% en 1970. Un cercle vertueux qui finira par lever les dernières barrières à l'essor des supermarchés. De 18 unités seulement fin 1958, on passe à 121 supermarchés trois ans plus tard. Le cap des 100 ouvertures annuelles est atteint en 1963. Le parc passe ensuite à 566 magasins en 1965, près de 2000 au début des années 70 et près de 3000 en 1975. Tout comme le supermarché avait accéléré la généralisation du libre-service, l'apparition des hypermarchés en 1963 donnera aussi un coup de fouet au supermarché en replaçant le discount au cœur des débats. De fait, dans les premières années, le discount n'était pas une priorité pour les premiers supermarchés français. « Nous n'avions pas compris tout de suite l'intérêt du discount », reconnaîtra Paul Houyallé de Promodes. Cette prise de conscience n'est intervenue qu'à partir de 1963. Paul Wialet évoquait l'ouverture en 1962 de Pilote Mag, le premier supermarché de Promodes à Mantes-la-Ville. Une carence que l'inénarrable Bernardo Trurio fustigera dans l'une de ses tirades restées fameuses. « Votre supermarché, lui dira-t-il, me fait rire. C'est une caricature. Votre architecte a donné à votre magasin l'apparence physique du supermarché. Mais il n'en a pas l'âme, car vous méconnaissez la raison d'être du libre-service « vendre à bas prix ». Une idée que Carrefour se chargera de rappeler en ouvrant en 1963 le premier hypermarché français à saint geneviève des bois Prochain chapitre. 1963, Carrefour inaugure le premier hypermarché français. L'hypermarché ou la révolution commerciale.